2: Vous voulez que je vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un musée. Oh, c'est
1: intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les
2: week-ends.
4: Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cette 24e Bande FM. Alors, qu'est-ce que c'est la Bande FM Eh bien, c'est une émission de joyeux copains qui sont persuadés de s'y connaître en BD. Alors qu'en fait, ils n'y comprennent rien. En parlant de gens qui n'y comprennent rien,
3: <rire> euh, mon Jérôme, oh. bonjour. Mais bonjour, merci pour cette introduction.
4: <rire> Alors, tu as, toi, tu vas faire une chronique à un moment donné, je
3: crois Alors oui, je vais faire une chronique euh, tout à fait euh, euh, inachevée okay. sur euh, Franquin. Voilà, tout à Intéressant. Fait, euh, personnel sur Franquin. Euh, avec nous, on a aussi François. Bonjour François. Bonjour Jérôme. Alors, de quoi tu veux nous parler, toi
0: Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'une BD qui s'appelle le Caravage.
3: Ok, très bien. Vanessa est avec nous aussi. Bonjour Etienne. Contre-attaque. Ah ouais, ça contre-attaque là.
2: Bon, c'est toujours Charlotte. Salut
3: Charlotte. Et donc, Charlotte, aujourd'hui. Eh ben, moi, je vais
2: vous parler de Lightfall. C'est une BD jeunesse, euh, mais pas que quand même.
3: Ok. Ah. On va mener un petit débat au cours de l'émission aussi sur euh, Fab Caro. Oui. Et Astérix, on en parlera tout à l'heure. Et toi Flo, de quoi tu vas nous parler
4: eh ben, Pour commencer cette émission, je voulais vous parler de la BD documentaire. Attention. On pourrait croire que pour évoquer le réel dans la BD, il faudrait un dessin réaliste. Et eh bien que nenni, parce que je voulais absolument placer que nenni. Euh, <rire> Certains pourtant le font. Emmanuel Lepage, par exemple, qui a un dessin plutôt proche de la réalité, mm -hmm. avec en vrac, pour citer quelques BD, du monsieur Un printemps à Tchernobyl ou La lune est blanche mais aussi le photographe, par exemple, de Didier Lefebvre et Emmanuel Guibert. C'est très intéressant, mais il faut, je crois, que le dessinateur réussisse à apporter un peu d'énergie et de folie dans son dessin pour que ça fonctionne bien. Ce que réussissent merveilleusement bien les deux ou trois auteurs cités plus haut. Parfois, clairement, c'est plus compliqué. On a vu sortir beaucoup de BD et documentaires de commande avec un style réaliste et un peu froid. Un peu trop, peut-être. Quand le propos passe avant le dessin, j'ai toujours l'impression qu'on oublie une certaine forme d'équilibre qui dans chaque art est nécessaire, je crois. Un dessin peut-être un peu moins réaliste, mais pas caricatural non plus, peut parfaitement faire l'affaire. Je pense tout de suite à Joe Sacco ou encore Étienne Davodo. Je vous laisserai vous renseigner sur ces deux auteurs obscurs et leurs BD documentaires tels que Palestine pour le premier et Rural pour le deuxième. Mais le style qui m'intéresse plus particulièrement et celui, je crois, dont je suis le plus friand, c'est celui de Mario Montaigne, celui de Guy Delisle, mmh. de Nicolas Wilde. Un peu aussi celui de Riyad Satouf Et pourquoi pas également, allons-y, celui de mon auteur préféré de tous les temps, Michel Rabagliati, mon michou à moi. Ce style, les amis, c'est... C'est C'est quoi C'est bah, déjà très compliqué de lui donner un nom. <rire> On pourrait le qualifier d'enfantin, mais c'est tout de suite un peu péjoratif. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est dommage. Pourquoi pas un peu strip alors Un peu plus libéré, moins figuratif, diront certains. Vous remarquerez mon aisance légendaire pour parler du dessin. Pour ma pomme, c'est vraiment le dessin qui me plaît le plus pour le récit documentaire. La distance qu'il instaure me convient totalement. Émotionnellement parlant, je suis moins percuté par ce qu'on me raconte et du coup, je me concentre pleinement sur le sujet abordé. De plus, ce dessin permet souvent des traits d'humour qui aèrent le récit documentaire. Je trouve d'ailleurs que la radio peut avoir le même pouvoir à la fois d'imagination et de précision la BD documentaire non figurative, du coup, et la radio permettent de rompre avec la froideur de la réalité. Elle nous laisse l'imaginer et sûrement mieux l'appréhender. Et vous, les copains Ça, c'est ma question. C'est quoi le dessin que vous préférez pour lire une BD documentaire
2: À vous. Euh, alors moi, en ce qui me concerne, je ne crois pas avoir déjà lu de BD documentaire avec un style réaliste. Okay. Donc, euh, mon avis va être très euh, Tu n'as jamais lu Le Page non, okay. non j'ai jamais lu. Euh, moi, dans ce que j'ai lu, j'ai lu euh, bah, la, la, à la dernière émission, euh, en BD Minute, je présentais euh, Tant pis pour l'amour, qui est plus euh, autobiographique, mais il euh, y a aussi du, du documentaire, et qui est pour le coup hyper... Euh, moi, j'ai dit cartoon, mais... Euh, okay. Et je trouve que ça nous permet, en effet, de, de prendre un peu le recul sur un sujet. Bah, là, en l'occurrence, c'est... Euh, comment elle a fait pour se sortir d'une relation avec un pervers narcissique. Ouais. Euh, ça permet de prendre un peu de recul sur le sujet. Euh, bah pareil, après, moi j'ai beaucoup lu... Euh, je trouve qu'on peut dire que Fabien Toulmé, il a, il, a ouais. il a fait... Euh, dans l'Odyssée d'Aikim, pour moi c'est de la BD documentaire, parce que bon, c'est une, une enquête euh, journalistique plutôt, mais euh, euh, ouais, j'aime bien le style de dessin, en fait, très simple... Mm mais qui nous permet très vite de comprendre où on va, d'illustrer aussi les problèmes. Ouais. Donc voilà, je, je suis un peu comme toi. J'aime bien quand c'est léger sur le dessin. ouais
4: c'est ça, léger, c'est pas
3: mal. Alors moi, déjà, là, je trouve dans ta définition, il y a un peu de BD autobiographique aussi. Quand oui. Je... Alors... Parce que Guy Delisle, c'est avant tout ce que lui euh, vit.
4: Alors ce qu'il faut savoir, <rire> c'est que, je ne le précise pas dans l'édito, mais... Ouais. Euh... Dans la BD documentaire, on met souvent l'autobiographie. Oui. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est pour ça aussi que je me permets de mettre Michel Rabagliati, même s'il s'inspire de sa vie pour les pôles, ouais. mais il y a un peu de, de réel. Ouais, ouais. quand
3: même. Moi, c'est une question, euh, vraiment, je n'aime pas les BD documentaires. Okay. <rire> non, vraiment, je, si je lis, mais après, c'est pareil aussi sur les films, je regarde très peu de documentaires, j'ai toujours besoin de fiction. Ça peut être okay. des choses qu'on peut m'apporter quelque chose. Pas les, deux. Chose de... pas les deux. J'ai beaucoup de mal à BD documentaires. Par exemple, Les algues vertes. Euh, ouais. Je les Algue ai verte. chez moi. Ouais. Je ne l'ai pas fini. Okay. Je, ça, ça, le thème m'intéresse. Je crois que je préférais lire un article dessus et lire une BD euh, de fiction. Okay. Et après, voilà, moi, je me souviens notamment euh, Mathieu Sapin avec Gérard Depardieu. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez lu, cette Super. BD, ouais. qui le suit. Alors, Je ne sais pas si c'est du documentaire. Enfin, si, on n'en on... est pas loin. Ah, oui, quand même. On n'en est pas loin. Et effectivement, cette légèreté du trait. Je trouve que des fois ça met un peu la distance. Ouais, euh... la distance, euh... ouais. ça plonge. Il y autre a fait quart, le quoi. château
4: aussi, euh, sur euh, Hollande. Oui, ouais, sur oui. Hollande. Ouais. Et toi, François
0: Je suis un petit peu comme Jérôme dans le sens où moi, j'ai pas lu de BD documentaire. Euh, non pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai pas forcément eu euh, l'attrait ou l'occasion. Personne ouais. vraiment mmh. en lien autour de moi. Et euh, du coup, c'est un peu compliqué pour moi de répondre à ta question parce que je saurais. Faute d'avoir matière à comparer, je ne pourrais pas dire ce que je préfère. Après, je sais que je suis assez, assez peu sensible au style tant que le trait du dessinateur me parle, tant que le dessin m'emporte. Après, que ce soit un style léger, un style réaliste ou pas, je crois que peu m'importe au final.
3: D'accord. Oui, tu n'as pas de style de dessin, mais il y a une certaine... Quelque chose qui doit un peu fonctionner chez toi et après. Ouais, quelque euh, chose qui doit me parler dans le trait et ouais, dans
0: ouais. l'uniformité globale. Ouais, ouais.
2: Alors que c'est intéressant vrai. parce que moi, à l'opposé, euh, autant sur la BD documentaire, ou enfin que moi je vais dire plutôt de, qui raconte une expérience, euh, j'aime bien les, les dessins très imagés, alors qu'en fantasy, par exemple, j'aime beaucoup les dessins très réalistes. Ouais. Et ça voilà. se fait beaucoup en fantasy, ouais.
4: euh, des grandes séries, là Ok, très intéressant, je crois qu'on est, on est au bout de ce, cette question ouais. euh... Charlotte, je crois que tu as une petite chronique pour nous
2: Exactement, j'ai une petite chronique pour vous Alors, c'est parti, j'y vais Je ne suis pas toujours quelqu'un de très spontané Je suis un peu anxieuse, un peu stressée Et j'aime bien savoir à quoi m'attendre Mais cette semaine, je suis partie à l'aventure j'ai décidé d'un coup d'un seul d'aller à Paris voir une de mes plus vieilles amies. Et avant de partir, je me suis posé des tas de questions existentielles, comme « combien faut-il emmener de paires de chaussettes »« Est-ce que j'emmène du dentifrice ?»« Et est-ce que j'emmène une serviette ?» Et bien sûr, la question la plus importante de toutes est celle qui nous intéresse ici. « Qu'est-ce que je vais prendre à lire dans le train ?» En prévision de l'émission d'aujourd'hui, j'ai été dans ma bibliothèque en quête d'une bande dessinée à emporter avec moi. Et voilà ce que j'ai découvert. C'est pas hyper pratique à transporter les bandes dessinées. <rire> Déjà parce que c'est des beaux objets et qu'on n'a pas envie de les abîmer. Et en plus, les formats sont souvent trop grands, trop, ép trop épais, trop larges. C'est pas pratique, quoi. Et vous, vous les emmenez vos BD
3: ouais. Oui, ouais. je les emmène. Ouais. Ouais. Seulement quand j'ai pas le choix.
2: <rire> voilà, bah moi je suis plutôt de ce genre. Donc voilà, je voulais un ouvrage pas trop fragile, pas trop grand, pas trop lourd. Et le choix qui s'offrait à moi était limité. Mon dévolu s'est porté sur Lightfall de Tim Probert, une merveille de bande dessinée au format tout à fait raisonnable et à la souplesse qui me permettrait sûrement de garantir son intégrité physique, malgré un aller-retour à Paris dans mon sac à dos trop chargé. La, la découverte de cette BD fut une douce aventure dans mon aventure. C'est une BD jeunesse sur ma copie il y a marqué « De 8 à 12 ans ». Alors, euh, je trouve ça un peu réducteur <rire> Et j'aurais juste mis à partir de 8 ans parce qu'il n'y a pas d'âge à limite pour embarquer dans l'épopée de Béa et Cad. L'histoire se passe dans le monde d'Irpa, un monde où le soleil a disparu et a été remplacé par des lumières créées par les Galduriens, un peuple ancien, mystérieux et disparu. Béatrice, notre héroïne, vit avec son grand-père adoptif, le cochon sorcier, un spécialiste de la magie et des potions qui a malheureusement des gros problèmes de mémoire. Un jour, alors que Béa récolte des ingrédients, elle est sauvée d'une chute qui aurait pu lui être fatale, pas un drôle de personnage. Cette créature, entre l'humain et le Batracien, très avenante et optimiste, trop peut-être, est en fait Cadwalader, alias Cad, le dernier Galdurien. Il est à la recherche du cochon sorcier pour découvrir ce qui est arrivé à son peuple, disparu depuis des siècles. Bien entendu, Béal emmène Cad au magasin de son grand-père, mais celui-ci a disparu, ne laissant derrière lui qu'un mot un peu cryptique, indiquant qu'il est parti vérifier l'intégrité du sceau du dormeur sans repos. Béa est très inquiète à cause des problèmes de mémoire de son grand-père. Et elle et Cad s'embarquent donc dans une incroyable aventure à la recherche du cochon sorcier et du fameux saut, sans oublier bien sûr d'emporter avec eux le chat et une flamme dans un bocal.
3: Oui. <rire> Normal.
2: L'univers d'IRPA est un monde magique et merveilleux qui pourra faire rêver petits et grands. Les, les dessins de Tim Probert sont magnifiques et nous offrent une vue imprenable sur le monde féerique qu'il a créé. Ils sont simples, mais les couleurs donnent vie et mouvement à IRPA, et j'ai particulièrement aimé le traitement de l'ombre et de la lumière, qui nous éclairent dans cette aventure en montrant la voie aux héros et en nous montrant leur état d'esprit. La lumière est un thème central dans son histoire, et Tim Probert s'en sert avec brio pour que ce, soit, que ce soit pour nous réchauffer le cœur avec la lumière chaude de la forêt, nous inquiéter avec la lumière froide d'une caverne, pour nous émerveiller à la féerie de son univers en y s'opposerant des fruits luminescents ou pour transmettre la menace glaçante d'un œil qui luit dans l'obscurité. L'ombre, quant à elle, a aussi un beau rôle, puisqu'elle euh, puisqu ne permet pas seulement de mettre en valeur la lumière, mais c'est aussi grâce à elle que l'auteur nous montre, sans avoir besoin d'écrire un seul mot, l'anxiété qui tourne de notre héroïne et qu'elle doit surmonter à chaque étape de l'aventure. Ça y est, vous comprenez pourquoi ça m'a parlé Je crois que c'est le plus bel exploit de cette bande dessinée. Les personnages et l'histoire sont aussi colorés et nuancés que les dessins. On est dans un monde fantastique, mais les personnages sont tous réalistes et imparfaits. Kat a tendance à foncer tête baissée sans se soucier des conséquences, alors que Béa se demande sûrement combien de paires de chaussettes il faut prendre pour partir à la rescousse de son grand-père. <rire> On est loin d'un conte simpliste et manichéen. C'est un délice de voir se nouer l'amitié de ces deux êtres si différents et complémentaires. Et même la quête qui l'émeut va s'avérer plus profonde et nuancée qu'il ne pourrait paraître. Par le fantastique, Tim Prover nous offre à nous et à nos jeunes lecteurs, une belle fenêtre sur la vie et ses nuances. Comme vous l'aurez compris, l'iphone m'a parfaitement bien accompagné dans mon aventure. Le livre a bien tenu le choc, mais le choc, même si je l'admettrais. Les coins du tome 1 ont un peu pris dans le sac à dos. Je prévois de m'acheter une pochette à livre pour la prochaine en train, hein, parce que par contre, j'ai adoré prendre le temps de ce trajet pour voyager non seulement en France, mais aussi en IRPA. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à attendre le voyage du retour pour finir le deuxième tome. Donc je vous recommande chaudement cette BD, Lightfall de Tim Probert, chez Gallimard. Et vous pouvez aussi vous lancer dans la version originale chez Harper Alley. Voilà. Oh bien.
3: Merci euh, Charlotte.
2: Bah,
3: de rien. Alors on n'était euh, pas dans la pipouterie, mais on était quand même sur une, un une peu. BD. Un, un petit bah, peu. C'est un peu, ouais, un peu, un peu. Euh, Chaussettes euh, nombre de jours plus 1, c'est comme ça qu'il veut faire. Et euh, les slips, c'est pareil. Euh, petite combine que je donne à, à tout le monde. Euh, merci pour cette, euh, cette chronique. rien. Ça a l'air bien. Ouais.
2: C'est mmh. super, c'est vraiment super.
3: Ah, <rire>
4: avec des yeux exorbités, ouais. c'est super. François l'a vu à début cette année, l'auteur, Oui,
2: il, enfin, il a eu le prix euh, euh, le prix, euh, prix Jeunesse. jeunesse ouais. Il a eu le prix Jeunesse
4: à Kédébul. Je suis très d'accord avec toi sur les... Les hauteurs d'âge en jeunesse, c'est un peu n'importe quoi, parce qu'il y a souvent des très, très bonnes BD jeunesse. Ah bah oui, oui. Oui. C'est bah, super, quoi. Y a bah pas moi, à... d'ailleurs,
2: euh, je veux absolument que mon chéri laisse cette BD. Et il n'a pas introduit 8 et 12 ans, je vous rassure. <rire>
3: c'est bien d'apporter quelques petites précisions. <rire>
4: Tu, tu l'as en cours, euh, ton
3: mec ouais.
2: Non, Dieu merci. Euh,
3: merci Charlotte. On va enchaîner avec une petite pause musicale qui sera donc en lien avec euh, l'auteur de BD qui sera au cœur de notre débat tout à l'heure, c'est-à-dire euh, Fab Caro. Donc Tout de suite, on va écouter Moon River de Jodie Garland, extrait du film Breakfast at Tiffany's.
1: Ah, on était bien avec Jodie Garland. Là, je me suis endormi.
3: Euh, C'était un extrait de Breakfast at Tiffany. C'était la chanson Moon River. Vous écoutez toujours la bande FM sur Timbre FM, 106.6. Euh, pourquoi on écoutait Moon River Me ah, demandait Flo. C'est le nom d'une BD de Fab Caro. Et c'est le nom de la dernière BD de Fab Caro où il est question de zigounettes dessinées sur le visage. C'est ça l'histoire. Vous ne l'avez pas lu Non. non. Eh ben, ça va être super pour faire le débat si vous ne connaissez pas Fab Caro, si on connaît. <rire> donc euh, Fab Caro, <rire> c'est un auteur de BD qui s'est révélé grâce à Zai 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 mais c'est aussi un auteur de romans. Et donc la discussion d'aujourd'hui va porter sur lui parce qu'il sera au scénario du prochain Astérix. Alors moi, je peux aimer les mélanges. Je trouve ça bien, associer les bonnes choses, le vin rouge et le fromage, c'est bien. Le rhum et le jus d'orange. Le rhum et le jus d'orange. <rire> Flo, avec un bon rhum, c'est très bon. Euh, une tarte au citron meringuée devant une vidéo de BHL qui se fait entartée. Superposition de plaisir pâtissier. Ah, euh, par <rire> contre, attention, moi j'aime jouer au tennis et j'aime la bière. Mais attention, il faut que ça se boutique bien. Parce temps. que si c'est le, le tennis et après c'est la bière. <rire> Sinon, il y a un risque de vomi sur la terre battue et c'est mm. hyper dur à nettoyer. <rire> Donc, perso, j'aime Astérix, mais aussi j'aime Fab Caro. Alors à votre avis, à vous, est-ce que ça va donner une bonne BD ou est-ce que ça va donner un vomi sur la terre battue
0: Est-ce Alors... qu'il faut qu'on balance maintenant qu'on a juste découvert Fab Caro quand tu as lancé l'idée du débat <rire> et qu'on a tu, 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 euh, fait la liste de sa bibliographie tu ne connais et pas que rien
3: ne nous parlait euh, Et Astérix, je t'en ai prêté un la semaine dernière, sinon tu ne connaissais pas non plus
0: C'est le gars qui fait des enquêtes avec un capitaine euh, <rire> et ça. un professeur, c'est ça
3: Donc toi, ouais, Fab Caro, <rire> Fab Caro... <Carreau. Sure. rire> il a mis du temps là-bas Fab c'est pas du tout ton, ton univers François
0: Mais je, je sais pas si c'est mon univers puisque je
3: <rire> ne le connais pas est-ce que tu lis de la BD François
0: euh, <rire> un peu <rire> ah, Fab, Caro, Fab Caro on m'en a offert une j'avais 12 ans
2: bah, tout, après, tout le l'a lu après euh, moi je situe à peu près mais j'avoue que j'ai pas, pas lu euh, c'est particul... pas la BD vers laquelle je vais me diriger euh... ah,
4: on peut résumer peut-être un petit peu c'est de l'absurde total euh...
3: ça peut être de l'absurde total bah, la Moon River ah, notamment bon. c'est vraiment l'histoire d'une actrice qui se fait agresser une nuit et qui se fait dessiner euh, un pénis sur le visage il ouais. y a toute une espèce d'enquête absurde où il se dessine lui-même dans sa famille oui, c'est toujours un petit peu absurde. Oui, oui.
4: C'est aussi un gars qui fait des BD en disant qu'il qu a le truc de la page blanche, il n'arrive pas à faire de BD. Mmh. Voilà. Il y a aussi une BD sur le Pérou, excuse-moi, je sors un peu du truc. Oui, il... oui. Pendant euh, 30 pages, tu, tu penses vraiment qu'il est au Pérou, ça s'appelle Carnet du Pérou et tout, puis à un moment donné, il te dit « Ah mince, je leur fais des chapeaux mexicains, alors qu'en fait, ils n'ont pas ça au Pérou. Tout le monde va comprendre que je ne suis jamais allé au Pérou. Enfin, » voilà. oui, oui. Pour vous dire un peu le gars. C'est
3: aussi un auteur de romans. En fait, je suis vraiment un grand euh, <coughs> fan de ses romans. C'est beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision de, de second degré. Après, il y a une autre question pour mener ce débat, c'est déjà les Astérix euh, que vous avez peut-être lu en fond. Est-ce que vous avez lu euh, les suites qui ont été faites par notamment Cora des ferries et la période du Derzo euh, seule Est-ce que déjà vous êtes client de ça, des derniers arts Astérix
2: Alors moi, non. Non. Euh, moi, je ne suis pas très cliente parce que Astérix euh, bah, c'est un souvenir d'enfance de, surtout. Mm -hmm. Et aussi parce que bah, je trouve des fois que c'est bien de de clôturer de en fait ouais, ouais. De... Euh, j'avoue que en plus, euh, bon Astérix euh, c'est super mais euh, je pense qu'on pourrait aussi euh, laisser la place à des nouvelles, euh, des nouvelles histoires, oui. des nouveaux personnages peut-être quelques femmes en plus pardon <rire> <Mais oui. rire> C'est aussi la
3: question qu'on se pose dans l'industrie musicale, où ils essayent de faire revivre, re-revivre des chanteurs qui sont morts, alors qu'il y a plein de chanteurs qui sont prêts à proposer de nouveaux contenus. Là, en BD, on continue à faire vivre Astérix. Il y, y a
4: toujours ce fameux truc où euh, c'est une locomotive, à chaque fois qu'ils en sortent un, c'est quasiment un million de vendus, je pense. Voilà, donc, ça amène de l'argent dans le milieu, enfin, en gros, à son éditeur, quand même, et qui peut produire d'autres choses, etc. Mais, mais oui, c'est sûr que ça fait combien maintenant C'est dans les années 60, les premiers, donc ça oui. fait... Euh, 60 piges. Ça, 60 piges, 60 pages, ouais. Euh, c'est produit, qu'il y a des albums. Moi, j'ai pas lu les derniers non plus. Euh, J'avoue que ça m'intéresse pas beaucoup et que j'ai dû à, à, en feuilleter un une fois en me disant ok, c'est pas Astérix. En fait, enfin, c'est plus comme c'était. Déjà ouais. que Uderzo tout seul, c'est ça. Bah, Uderzo tout seul, c'était.
3: Moi, qui ai lu les derniers, Uderzo tout seul, c'est bien pire que par joues, exemple ce qu'on ouais. fait Ferry et Conrad. Ouais. Où ils en ont fait deux ou trois. Ça m'est arrivé d'en acheter ou d'en lire chez des copains où c'est pas si mal. Euh, voilà. Après euh, Fab Caro qui n'est pas du tout dans cet univers-là bah si c'est vraiment la question de débat,
4: est-ce que vous le sentez bien bah, euh, Moi qui connais un peu Fab Caro, par rapport à mes deux autres... <rire> euh, je trouve que... que ça peut être rigolo dans le sens où on... Goscinny était quand même quelqu'un qui avait beaucoup d'absurdes euh, dans son écriture, mm -hmm. je trouve. Il y avait beaucoup de... Enfin moi, il y a encore des planches maintenant qui me font mais de rire ah, dans, oui, dans oui. un truc euh, un peu absurde qui paraissent maintenant normal parce que les gens les ont tellement lus... Euh... Mais Je pense qu'à l'époque c'était quand même un peu punk, hein, certains trucs.
3: Ouais, ouais D'ailleurs, c'était Mathieu qui était venu dans une émission nous détailler toute une planche dans ouais. Astérix qui s'était concentré sur deux pages uniquement, je sais plus. C'était. Euh, en Espagne. Ouais. En Espagne. En Hispanie. Ouais. Euh, oui, oui. Moi, je trouve ça génial. Après, effectivement, Charlotte, ce que tu disais, c'est que c'est aussi.
2: Ouais. Euh, moi, je trouve que c'est une œuvre qui vit aussi dans son époque, et je, je trouve, enfin, je trouve, trouve c'est bien de l'y laisser. Bah, pour faire le parallèle, par exemple, le film. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Mm. Pour moi, c'est aussi une œuvre qui vit dans son époque mm -hmm. ouais. et euh, qui était très respectueuse de, de l'esprit, pour moi, de, ah bah, de Astérix. Mais euh, tu ne fais pas Astérix et Obélix, Mission et Cléopâtre maintenant. C est, c est, oui, c'est oui, ce que tu veux dire. C'est plus...
3: Ça correspond plus à, à, à l'époque. Ouais. Ouais. Bah là, il y a le Astérix de Guillaume Canet qui est sorti. Ah, il y a un Astérix qui est oui. sorti je sur, lesquels, au les... sur lesquels les critiques ne sont vraiment pas. Euh...
4: Ah, C'est pas foufou. Ouais. C'est la première adaptation qui ne se base pas sur un, un album existant.
0: Alors y euh, en a... Après, ne serait-ce que le fait que Charlotte euh, n'en cite qu'un, il euh, n'y en a pas eu qu'un, et le dernier, il hein, y en a eu d'autres. Hein. Ouais. Ouais, effectivement, ouais, ouais. on n'en parle pas parce que je ne suis pas sûr que ça en vaille la peine.
4: Le tout premier, peut-être. Euh... <rire> c'est pas, pas le débat <rire> c'est pas, pas le débat mais le... je hijack ton débat il y a des trucs à sauver dans le premier moi je
3: après moi, il y a une, adapta... <coughs> une adaptation de, du domaine des dieux par Alexandre Astier oui, le créateur de Camelot oui. que j'avais oui. trouvé très réussi parce qu'il y avait ce même euh, ce même goût de ah, très bien. de l'anachronisme qui vraiment on sentait que Astier pouvait vraiment mettre le, les pieds dans les chaussons. mais après
2: je pense que euh, et euh, on arrête sur ce sujet. Mais je pense que y a, que ce soit Chabat ou Astier, c'est aussi des, des hommes qui sont très euh, férus de dessin et de, ouais. de et je trouve que ça ça se sent.
4: Et qui sont oui. reconnus pour leur euh, aussi euh, être des humoristes en fait. Oui. Aussi. Oui. Euh, alors que Guillaume Canet euh, n'a pas fait de. De trucs euh, humoristes. Euh... Non. Bah, enfin, d'humour, euh, c'est. pas L'humour, là là, c'est pas le souci, mais sûrement. Mais euh, là, c'est. Bon, en même temps, on n'est plus dans le débat non, du
0: Non, on n'est plus du tout. Non, ré... Alors, non, non mais je disais. vais recentrer un peu, parce que moi, j'ai pas vraiment le même avis que vous. Moi, je fais partie de ces gens qui aiment bien se faire du mal. Donc, j'ai lu les derniers Astérix. Tout <rire> euh, comme euh, j'ai lu euh, les derniers Torgale, Ou euh, okay. euh, Même si c'est des choses, effectivement, que j'ai adorées étant, euh, étant enfant. Contrairement, à Monsieur avec par exemple. Astérix, j'ai vraiment adoré, je les ai vraiment tous dévorés. Euh, J'ai été plutôt déçu, moi, par les derniers qui m'ont pas effectivement euh, parlé plus que ça. Ça m'a pas empêché de les lire. Ouais. Alors, je me dis euh, un, un nouvel auteur, un nouveau point de vue, en fait, pourquoi pas Pourquoi pas euh, ouais. C'est compliqué de je, juger ça à l'avance. Et je suis pas sûr qu'il fasse forcément euh, pire que ce qui a été fait euh, Récemment, euh, moi je me suis un peu arrêté euh, à Astérix avec les extraterrestres. Euh, J'avoue que ça m'a un peu.
3: Euh, le est me me est calmé. sur la tête, ouais. ah, oui.
0: Donc euh, j'ai beau pas connaître Fab Caro, euh, je suis vraiment pas fermé euh, à l'idée de
3: découvrir Et autre ce chose. Ce sera qui au dessin Je ne sais pas qui sera au dessin. Ok. Ce, ce <rire> sera pas lui. Ce sera pas lui. Il euh, des planches avec toujours la même. Avec, euh... ouais,
4: des planches avec toujours la même image. Pas ouais. enfin, la même planche, quoi. Ouais, ouais. Mais euh, pff, non, mais moi je trouve. Ça peut être intéressant.
3: moi j'ai confiance en enfin je sais pas j'ai une tendance à avoir confiance en ce gars-là moi j'ai entendu plusieurs fois à la radio notamment quand il a été annoncé que c'était lui qui reprenait le scénario il arrivait avec énormément d'humilité ouais. et en même temps je pense qu'il peut avoir euh, cette ironie ce second degré qu'avait euh, qu ah oui, je Goscinny après voilà la question que tu poses Charles oui c'est vraiment est-ce que ça vaut le coup de continuer est-ce que s'il fait un Astérix potable est-ce que ça vaut le coup enfin
4: moi je pense qu'il y, y a le côté euh, écrire une chanson à Johnny un fameux titre des Vampasses, pour ceux qui connaissent, qui est un peu <rire> le truc où, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des chansons, Johnny, des gens de ouf qui lui écrivaient des chansons. Oui, oui. Et en fait, un peu, il y a un peu un côté comme ça, très français peut-être, j'en sais rien, mais de... c'est un, une... enfin, un truc légendaire, Astérix. Et en mm -hmm. fait, genre, on te propose ça, ce qui vient quand même de la BD Underground, quand même un petit peu, Fab Caro. Carrément. Et il y a un côté, je ne peux pas refuser. Je pense qu'il y a vraiment un côté, genre, non, mais attendez, je ne peux pas refuser qu'on me propose de, re de reprendre Astérix.
3: Bah, c'est ah un peu, peu ça. Un ils ouais, s'entendent aussi. Quoi, ou d'apporter ma, de... ouais, ouais. hmm mais... ma patte
0: à Astérix. Oui, bien sûr. D'apporter ma patte à Astérix, d'apporter peut-être. Euh, oui, mais côté tu as sais, des grandes ouais, euh... sur ces trucs-là. Je me doute. Et mais, là, je peux euh, te dire, je suis quelqu'un d'optimiste. Euh, C'est <rire> des relectures et des relectures <rire> et, et des relectures. Mal.
4: <rire> dans le cinéma, tu as beaucoup ça. Des gens qui arrivent, euh, qui ont fait deux films d'auteur, et puis ils arrivent, et d'un coup, ils sont dans un gros studio, ils croient avoir les mains libres, et puis en fait, il euh, y a leur nom sur le film, et puis en fait, ils sont. Tu vois, toute la fin de leur carrière, ils se défendent de ce film-là. Et c'est un peu le truc qui me fait un peu... Quand je lis ce genre de choses, je me dis bah, est-ce que le mec a, vraiment... Il a vraiment fait ce qu'il voulait Ouais, je comprends. Ouais.
0: Je, je, je comprends ce que tu veux dire. Après, euh, la question qui va se poser surtout, c'est est-ce qu'il reste des choses à dire, finalement, sur Asterix Est-ce que, comme tu le dis, ça s'inscrit dans son époque Mais est-ce que ce c'est pas juste un moyen de faire passer des choses C'est un moyen de faire passer des choses,
2: mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est encore un bon moyen Est-ce qu'on peut... Ouais, Est-ce qu'on peut transformer Astérix pour dire les choses qu'on a envie de dire maintenant euh, et que ce soit toujours porteur
4: Je crois pas que non plus Astérix, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je crois pas qu'Astérix, c'était euh, comme euh, d'autres BD où vraiment, je pense à celle la, la, la Préhistoire là, c'est récent, là, où Sealex and the City, ouais, où là, oui. vraiment, il y a une vraie transposition euh, de la société de maintenant dans dans la préhistoire mais moi je trouve pas qu'Astérix ça parlait non plus de trucs euh, d'actualité carrément quoi.
2: non non mais ce que je ouais. veux dire c'est de bah, a, euh, ça
4: reste de la fiction et ouais, de l'époque antique
2: en fait moi ce que je veux dire c'est dans la représentation que ça donne c'est euh... ouais. notamment
3: sur la place de la femme bah ouais, non, ouais, oui, ouais oui, bah je, suis, là, je suis
2: désolée oui. je suis désolée ah, hein, d'y revenir mais c'est vrai il y, hein. y, a, y a deux femmes dans astérique euh, c'est Bonne mine l'hystérique qui est toujours fâchée après son mari mm -hmm. et Falbala qui est bah, juste bonne du coup... Il y a
0: la femme d'Age Canonics aussi, hein. ça fait trois, s'il te plaît. Oui, oui,
2: qui elle aussi est juste euh... jolie à regarder. Si je...
4: oui, oui, mais c'est. Après, dans les derniers, justement, je pense qu'il y avait il y a même une couverture où il y a. Il y avait oui. une... Je crois que même Astérix tombe amoureux d'une. Il n'y a pas une histoire comme ça Je sais plus. La Rose et le Glaive La Rose et le Glaive. Ouais, ouais, mais ouais. c'est un vieux, celui-là. Ouais. Je,
0: je, je reprendrais bien ce que tu as dit tout à l'heure où tu disais qu'Astérix, effectivement, c'était une critique qui n'était pas forcément contemporaine. Et ben bah, dans les BD, oui. Si on reprend tout à l'heure, comme on disait tout à l'heure, La Cité des Dieux de Astier, mmh. on est déjà beaucoup plus dans la transposition de notre époque via le biais bah,
4: C'est même en avance, tu parce l... qu'on est sur le... Oui, on pourrait
0: considérer ça comme de l'anticipation, mais je veux ouais. dire, du coup, tu vois, on, on peut quand même traiter ces sujets. Ah ouais, Et Effectivement, euh, La Cité des Dieux, c'est quand même... Le domaine des dieux. Le domaine des dieux, pardon. C'est quand même plutôt une réussite. Donc, écoute, ah. euh, ouais. est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire la même chose euh, au format BD Voilà, je. Je me pose la question.
4: Moi j'ai appris que récemment que quand ils sortaient, les gros classiques que nous on trouve des classiques maintenant, Domaine des dieux, enfin il y, en y en a plein d'autres, ils n'étaient pas toujours hyper bien reçus. Je crois que le domaine des dieux, bon, il avait bien été vendu et tout, mais ils étaient en mode bon. Alors euh, maintenant, pour tout le monde, c'est un classique. Il y, y
0: avait un grand tranchant graphique aussi, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas de l'animation euh, traditionnelle hein, sur, euh... sur, la, à sur la sortie d'Alexandra sur, sur Ah oui, domaine sur des Alexandre ouais. Et du coup, euh, je pense que ça a joué aussi sur l'accueil.
3: Euh... Mais voilà, moi, je voulais en parler aussi un peu, parce qu'Astérix, euh, je crois que c'est le, le livre le plus vendu chaque année, quand il y en a un qui sort en France. Je me sens que c'est quelque chose comme ça. Enfin que vraiment
4: vraiment un... Je crois même, on avait fait le top 3 une fois, euh, que c'est, je crois, la BD la plus vendue au monde. Ah oui ouais, Mais, mais crois, encore maintenant Je crois que c'est de Dragon Ball. Ouais. D'accord, ok. En, en termes de quantité totale qui a été vendue depuis le début de l'œuvre. Oui,
3: mais finalement, les amateurs de BD ne sont pas ne les achètent pas tellement, c'est plutôt euh, des familles, des gens qui lisent une BD une fois de temps en temps. C'est bien d'avoir les
4: Astérix chez soi
3: quand t'as des gamins. Quoi. Oui, oui, carrément.
4: C'est un truc vraiment culturel, enfin oui. euh, patrimonial même.
3: Oui, oui, ah, je suis tout à fait, fait d'accord.
4: Je crois, Jérôme, que, que <rire> tu as une chronique on en plus. Ouais. On arrête là On arrête Bon, bah on va
3: passer à la chronique alors. Ouais, une
4: chronique d'un autre grand de la même époque.
3: Effectivement, effectivement, c'est parti pour la BD à Papa. <rire>
1: C'est un peu
0: ringard, ces vieux trucs. Non Si, moi j'aime bien les vieux.
3: La, la BD à, à papa. Et je vais vous dire mon sentiment, moi, vis-à-vis -vis du mouvement de grève qui parcourt le pays. Alors, il me semble que ce qui pose problème aux Français n'est peut-être pas juste la réforme des retraites. Je pense en effet que la population entretient des relations compliquées avec le travail. Et j'irai même plus loin, Madame Salamé. Euh, Monsieur Kiaverina. Je pense qu'une partie des Français ne veut plus travailler. Vraiment. Je pense qu'une partie des Français est fâchée avec le travail. Ouais. L'emploi n'est plus au cœur des préoccupations des Français. Faut que je réponde. Je... Vous, a... vous avez reconnu l'imitation euh... ah, C'était euh... un mix. C'était un mix d'imitation. C'était Olivier Véran et Bruno Le Maire. Ah mmh. non, là-dedans. Non. Enfin, C'est peut-être ta... mmh. peut une seule et même personne. en fait. À peu près. Pas... Mais carrément, euh, Bruno Véran. Les Français sont des feignasses. Et moi-même, euh, je vois bien vous faire un aveu. Ça y est, je sors de ma boîte. Je le reconnais au grand jour. Je suis fainéant. Ah. Oh là là, mais attention, gros niveau, quasi international. J'espère que mes supérieurs hiérarchiques n'écoutent pas cette émission. Alors la question, c'est pourquoi ou comment on devient tout sous Alors, pour moi, les premiers responsables sont, mon, sont mes parents. Toujours. Euh, parce qu'ils m'ont fait rencontrer Gaston Lagaffe. Et voilà. Donc, euh, désolé papa et maman, euh, mais c'est à cause de vous ou grâce à vous parce que petit, j'avais accès à quasiment tous les Gaston Lagaffe. Et que personne ne donne autant envie d'être un feignant que Gaston. Car Gaston est sûrement le plus beau des feignants. Je m'explique. Gaston est un feignant quand il s'agit de faire son travail, de perdre son temps avec des tâches administratives, de trier le courrier, de faire euh, les trucs importants, entre guillemets. Euh, par contre, quand il s'agit de faire de la chimie, souvent explosive, d'inventer un instrument de musique, de créer un costume pour une soirée, de créer un circuit de karting dans les locaux de chez Dupuis... Alors là, le mec n'est pas du tout procrastinateur. Il est à fond. Donc, Franquin, dont il est question aujourd'hui dans ma chronique, le créateur de Gaston, pour moi, n'a pas seulement créé un personnage rappelant à tous le collègue le plus glandouillou qui se trouve dans votre entourage. Il a créé un modèle quasi politique. Ah oui, si au bout de 10 secondes, vous n'avez pas trouvé le collègue glandouillou de votre boulot, c'est quel glandouillou C'est vous. <rire> euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave, grave d'être glandouillou. Donc, Franquin, disais-je, a créé un modèle politique Gaston est un jeune homme, resté un grand enfant et qui ne se refuse rien. Son travail n'est qu'une partie très peu importante de sa vie. Par contre, ses rêves, d'invention notamment, il n'en laisse aucun de côté. Il peut même faire monde de toute sa, créat sa créativité pour éviter une tâche. Son combat contre les orodateurs aurait dû être repris par tous. <coughs> le fléau euh, Et Franquin, pour moi, nous présente ce que peut être la désobéissance. Alors, tout gosse, Gaston faisait partie de mes modèles pour orienter ma vie d'adulte. Voilà. Je pourrais vous parler plus longtemps de Gaston, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre facette de Franquin. Alors, je passe hein, sur Franquin, créateur du marsupilami, euh, celui qui a fait de Spirou un héros très populaire en inventant de nombreux personnages secondaires comme Secotine, Zantafio, le comte de Champignac, Zorglub. Non, Franquin, c'était aussi les idées noires que je souhaite vous faire découvrir aujourd'hui. Euh, alors, en pensant à la chronique, je me suis demandé comment résumer les idées noires. Donc, je me suis dit, les idées noires, c'est un peu Gaston euh, recouvert de suie. Et puis, je lis une interview de Franquin qui dit, les idées noires, c'est du Gaston trempé dans la suie. Bon ah. alors, trois options. <rire> Ou alors, je suis un putain de chroniqueur BD. Euh, non. <rire> Ou alors, deuxième option, je suis la réincarnation de Franquin. Peut-être. Mais vu sa date de décès et mon coup de crayon, ça paraît peu probable. Ou alors, troisième option, j'avais déjà lu l'interview, puis j'avais oublié. <rire> ce qui est euh, l'option la plus probable. Alors, autour ah. de cette table, vous avez déjà lu Gaston euh... Ah oui Oui, oui. Ah, non, mais, oui. ah. Saigné Gaston. Et est-ce que vous avez lu Les Idées Noires Oui, non. Superbe. Ah, 1 sur trois. Oui, c'est superbe. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est Gaston Dark. Recouvert de suie. Mm. Alors, donc. <rire> Les idées noires, comme Gaston, ce sont des petits strips, généralement d'une page, des gags. Mais alors, c'est bien plus noir, cynique, trash que Gaston. On n'est pas dans le domaine de la pipouterie du tout. <rire> Donc, c'est très, très politique. Donc dans l'interview dont je vous parlais, Franquin ne parle jamais de ses engagements. Il dit qu'il veut juste faire rire, mais on sent bien quelles sont ses préoccupations. C'est très écolo. Euh, une de ses cibles favorites sont les chasseurs. Il est question des marées noires aussi. Il y a un peu de tout, l'égoïsme des hommes, leurs erreurs. C'est anti-militariste, anti-capitaliste sûrement, soucieux, très soucieux de la maltraitance animale. C'est aussi anti-nucléaire. Bon, par contre, sur la condition des femmes, c'est pas jojo. Quelques exemples de strip. Il euh, y en a un où c'est un chien qui pleure. On pense qu'il pleure son maître parti, mais en fait il pleure parce que sa balle est enfermée dans le cercueil avec son maître. Il <rire> y a un strip où il ch... y a un cheval qui se fait abattre sur un champ de course, parce qu'il vient de faire une chute. Et puis après il y a un cheval qui débarque. Pour abattre le jockey qui est tombé sur le champ de course. Il y a un taureau qui, en fin de strip, se promène avec euh, accroché aux cornes les oreilles et la entre guillemets queue du toréro qu'il vient de vaincre. Il y a des militaires qui jouent à la pétanque avec la terre comme cochonnet et des grenades euh, en guise de boules. Ah oui. Un survivaliste qui en construisant son abri antiatomique explose en donnant un coup de pioche dans une mine qui était enterrée. Alors, je vous propose qu'on joue une petite planche avec Charlotte. Donc C'est une planche qui porte une sorte de titre sur les strips. Là, c'est « Il ne faut pas confondre émission en direct et radioactivité ». Chers auditeurs, bonjour. Pour notre dossier d'aujourd'hui, le nucléaire est-il dangereux Nous attendons vos témoignages. Si vous travaillez dans une centrale, téléphonez-nous pour nous donner votre avis sur l'industrie nucléaire, ses avantages, ses inconvénients éventuels. Dring Ah, voici notre premier correspondant, qui est une correspondante, Madame Dujenoux. Bonjour Madame. Ainsi, votre mari est physicien nucléaire, oui
2: Parfaitement, Monsieur. Mon mari travaille à la centrale depuis plus de dix ans. Il est très content de son travail, nous habitons près de la centrale et nous sommes très heureux et nos enfants aussi. Ce n'est pas dangereux du tout. N'écoutez pas les écologistes, c'est tous des anarchistes et des gauchistes, des communistes en plus. D'ailleurs, nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas monsieur C'est l'atome ou la bougie, il faut choisir. Et ceux qui refusent l'atome n'ont qu'à faire cuire leur pain à la main, comme au Moyen-Âge. Chclac
3: Mais Bobon, pourquoi tu leur as raconté ça
2: parce qu'il n'y a pas de raison pour que nous soyons les seuls en emmerdés
3: Voilà, alors bon, il y a Bobonne hein, dedans. Donc oui. euh, je vous décris un petit peu la dernière case. Euh, on découvre la famille de Madame Genou. donc deux enfants véritablement monstrueux, oui. avec des trompes et des... des oui, ils pas yeux. Et il y a le mari qui est complètement brûlé, cramoisi. Oui, voilà. C'est très drôle. C'est rigolo, hein mm. Donc voilà, euh, alors paradoxalement, dans ces dessins tout en noir, alors c'est pas en très noir, hein, c'est vraiment les personnages sont remplis euh, de noir, couverts de suie, je vous avais dit. On retrouve tout le sens du détail de Franquin, sa richesse des décors, des tenues. Ça grince, ça gêne et ça fait rire. On peut faire un parallèle entre Razer, déjà excellemment chroniqué par moi-même dans l'émission 10 de la bande-effet, <rire> Euh, oui, toujours. Entre Reiser et Franquin, on peut faire un petit euh, parallèle, même si Franquin est peut-être moins ironique euh, que Reiser et plus poétique. En fait, je crois, pour conclure, que depuis tout petit, euh, je, crois, je crois à Gaston, dur comme fer. À ne pas confondre avec Gaston de Fer. Vous l'avez Merci, euh, merci. Euh, vous l'avez <rire> Mais je crois qu'en lisant <rire> Les Idées Noires, vous ne connaissez pas Gaston de Fer on fait euh, un petit si, 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 si,
0: si, bien non, sûr, mais, euh,
2: je, évidemment. Voilà.
3: Ah, je crois qu'en lisant euh, « Les idées noires », je vois la face sombre des rêveurs, des grands gamins, que Gaston et moi sommes restés depuis tout ce temps. La part de cauchemar que le monde nous propose et qu'il est impossible de toujours ignorer. Lisez « Les idées noires » de Franquin, mais bon, restons tout de même rêveurs, gamins, même puérils, et relisons Gaston, c'est notre plus fier représentant, à nous, les feignasses.
1: N'avons pas peur de venir en ce jour Faire enfin valoir Notre condition précaire Au sein d'un monde Qui nous prive d'amour Avachi du bulbe Permanent terre, Ne trouve pas de place Sur notre belle terre Je les représente même s'ils n'ont pas pu venir Car le temps est aujourd'hui trop lourd Ineffable scandale Inénarrable calvaire De ce que la nature A choisi pour réfractaire à toute forme de dynamisme et d'ambition Je viens siffler ici Qu'il faut faire attention je viens siffler ici Qu'il faut faire attention Ramolis du gland, n'auront pas peur de venir un beau jour Faire enfin valoir notre condition humaine Au sein d'un monde qui nous prive d'amour Avachi du bulbe permanent retardataire trouveront bien leur place sur notre belle terre Je sais je suis tout seul, mais je compte bien revenir un jour où le temps sera moins lourd.
3: C'était bien de l'avoir jusqu'au bout. Euh, C'était euh, Alexia Hk ouais. avec nous. Nous, les lents, nous, les Ramolli du... Euh, vous êtes bien sur le 106. <rire> <rire> vous écoutez la bande FM. Et ben, merci. Ah, au camp. Oui. Dans le 56.
4: Merci de, de, pour cette chronique.
3: Oui.
1: C'était bah, bien,
4: mais tu le connais, Gaston. C'est-à-dire bah, C'est moi Non, <rire> c'est moi. C'est toi, Gaston.
3: <rire> je crois
1: qu'on est plus À bah, chaque fois
4: que je parle ou que je lis Gaston, je me dis... putain c'est Mais même, gamin, je me disais, mais c'est moi. C'est de... vrai que c'est peut-être plus toi. Ah, même. moi je suis un. Suis... C'est exactement la même chose. Je vais faire des trucs inutiles et je vais pas faire le taf que je dois faire. C'est depuis tout petit.
3: La chimie, il faut que t'arrêtes. <rire> je fais pas, pas les mêmes choses que
4: lui, mais. C'est trop. Bah, merci. De rien. Et ben bah, c'est parti pour le quiz. Je
1: sais Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je
4: sais pas. Et eh ben, on va faire un quiz, les amis. Je vais revenir sur le thème du début, sur euh, la BD documentaire, car j'ai vu que vous étiez des experts.
2: Des experts. Ouais. Je pense que c'est le bon mot.
4: Et ben, bon quiz, les amis. Ouais. <rire> Amusez-vous bien. tout à l'heure, François. Ouais. On vous
2: regarde avec François.
4: N'hésite pas, François. Tu as des petites idées, quand même. Euh, première question. Quel auteur est considéré comme le père de la BD documentaire Il a été cité. Sacco. Mon... Allez, un point pour Jérôme.
3: Allez, il faut bien écouter l'édito. Mmh.
4: Voilà. En particulier pour sa BD qui s'appelait Palestine, Palestine. Je, que j'ai citée. C'est la première à avoir fait ce genre de travail. Quelle BD autobiographique fut adaptée par son auteur elle-même au cinéma en 2007 Cette BD sortie. Euh, je sais pas pourquoi j'ai mis sortie. Pardon. Cette BD raconte l'enfance d'une petite fille. Là, ça va trouver vite fait, normalement, dans l'Iran des années 80-90. Persepolis. Euh, euh, oui, Marjorie mais... euh, Ah oui.
1: Ah, Charlotte, Charlotte. Charlotte, ouais, il y a
4: eu Persepolis, Police, donc euh... non. En plus, j'ai mis quelle BD autobiographique euh, oui, as dit... oui, oui. Ouais. Je, je... Elle
2: était un peu longue la question, donc, je me rappelle plus. Un ce point
4: pour Vanessa. <rire> mais,
2: mais, merci beaucoup. Euh... Ah t'as rien Ouais non, j'ai ah, pas rien. C'est pas grave. Gédéon.
4: Gédéon, ok. Pourquoi pas Gaston
2: Gaston, bah oui.
4: Troisième question quel est le nom du prix qui, depuis 1994, en France, du moins, récompense la meilleure BD d'actualité et de reportage ça a un rapport avec la radio.
3: Ah, le prix France Inter
4: Non, avec euh, une radio du même groupe. France Info Merci. <rire> je, je pense que me... a... donne... ouais. <rire> je... <rire> la... <rire> le truc je c'est bon. Il y avait
3: France Bleu Brésil. Alors,
4: attention, c'est un classique. Petit indice, c'est un classique. Gros classique. 4, la question 4. Cette BD a reçu un prix spécial du jury du Pulitzer en 92 après la sortie Monf. de son tome 2. Je finis
2: quand même... Les
4: deux tomes ont reçu le prix du meilleur album étranger au Festival d'Angoulême. Cette œuvre majeure est aujourd'hui étudiée à l'université pour les sujets qu'elle aborde. Une parodie 4, ça a vu le jour en 2012 où toutes les têtes des personnages devenaient des têtes de chat. Voilà. Okay. Et c'est effectivement Mouse, euh, une des BD considérées comme un grand classique ouais, euh, de la BD contemporaine. Euh, question 5... Euh, je suis une auteure américaine née en 1960 à Lock Haven en Pennsylvanie Alison Putain, Bechdel Ah, est
3: chaud je viens d'acheter sa dernière ah ouais. je
4: finis quand même j'ai grandi à Beach Creek dans une maison qui est au centre d'une bande dessinée autobiographique Fun Home Trop mon bien. père y tenait une entreprise de pompes funèbres un test portant sur le sexisme dans oui, le cinéma porte, son nom. porte mon nom c'est le ce test de c'est ce que j'allais dire moi Bechdel. je connais que le test de ouais. Bechdel okay. mais... Alison Bechdel très très bien Fun Home c'est ouais, ah, tu, tu prends une claque ouais, ouais. 6, euh, question 6 Quel est le nom de cette revue éditée depuis 2016 Ma ligne éditoriale est l'actualité en BD pour les moins de 20 ans et on peut considérer qu'elle est la petite sœur de la revue dessinée
3: Numéro 1 Il n'y a pas un truc non. comme ça
4: Non euh, Je ne sais pas François <rire> Passe <rire> <rire> Eh ben ça plaît pas C'est Topo les copains, c'est une super revue Topo, Topo. les copains to non. <rire> Topo, Juste Topo. C'est vraiment très très bien, je vous la conseille. C'est encore oui. un truc qui est soi-disant pour les moins de 20 ans, ce qui ne veut rien dire d'ailleurs, mm -hmm. et qui est vraiment, tu apprends plein de choses et c'est super. C'est un de... peu moins barbant que la revue de ciné en plus.
3: J'ai jamais entendu parler. Bah Topo, okay. Alors, vous irez voir.
4: Ah, Dernière question, je vais refaire un top à la question pour un champion. Top Je suis né le 8 février 1981 à New j'étudie les lettres modernes à Poitiers, puis l'illustration à Paris, dessinatrice dès 2001 au sein d'une célèbre revue satirique. Je suis la première auteure de BD admise à l'Académie des Beaux-Arts en 2020. Meurice. Exactement, Catherine
3: mmh. Meurice,
2: pas.
3: qui
4: a réchappé aux attentats du 7 janvier.
3: Ouais, qui a fait... La légère... Elle a fait oui.
2: quoi Je la connais pas cette dame.
3: Catherine Marie, Les, grands,
4: te... espaces, les grands espaces. Les grands espaces. En gros, depuis les attentats, elle faisait que du dessin de presse ou quasiment. Mm. Et depuis, bah, un peu comme a fait Luz, ils se sont mis à faire des BD un peu plus sur leur vie autobiographique et tout. Et ces deux, trois BD qu'elle a sorties depuis 2015, justement, sont vraiment très, très
3: belles. Bah, les grands espaces, elle décrit notamment sa jeunesse où ses parents retapent une maison et elle fait des parallèles entre les plantes qu'ils y font pousser et les, ouais, la littérature. Et c'est très bien écrit.
4: Ouais.
2: Bah, ça donne envie
4: en tout cas. Ah ouais, Catherine Murray, mmh. c'est très bien. Et, ben, euh, et c'est en plus la première auteure de BD Hommes-Femmes confondus à rentrer à l'Académie des Beaux-Arts comme j'ai mis. Donc mmh. c'est quand même un truc important mmh. à notifier. Et il y a Emmanuel Guibert qui va rentrer bientôt. Ok. Euh, bon, c'est très 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 serré. C'est On a Jérôme qui a 5 points. Ouh et, euh... et moi j'en ai Ch un. Charlotte en, <rire> en a un, mais c'est vraiment avec François que c'est serré parce qu'il n'a pas de points. <rire> bah, merci pour ce quiz quand même, j'espère que les auditeurs auront mieux répondu, enfin euh, non pas mieux puisqu'en fait t'as presque tout trouvé au final Ouais je pensais pas et puis euh... Bah oui je dis ça moi mais euh, non c'est ouais, très ouais. bien en fait Les non, algues
3: vertes <rire> euh, les les algues Moi j'aime
0: pas les BD euh, documentaires, euh, j'en lis pas, euh, ça me fait ouais. Mais toi ah, ouais, j'ai l'impression ouais. que t'aimes
4: pas la BD ouais. Allez la chronique <rire> de François, <rire> c'est parti pour la chronique de François
0: Alors, aujourd'hui, on va parler du caravage de Milo Manara. Euh, le caravage, c'est quoi Non mais, c'est pas quoi, c'est qui Ok, donc, c'est qui Bah, euh, Michelangelo Alors, si vous aussi, vous avez pensé Tortue, Bandeau Orange, Coabunga, <rire> avant Chapelle Sixtine, Peintre et Renaissance, alors pensez à lire cette BD. Euh, on ne parle pas ici de Michelangelo Buonorati, dit Michel-Ange en français, euh, ni d'une tortue ninja plus contemporaine, mais ça j'espère que vous l'aviez compris, euh, mais de Michelangelo Merisi, dit Caravaggio, en français, le caravage. Ici, je vais vous présenter euh, l'intégrale qui reprend les, les deux tomes de cette histoire. Le premier commence euh, à Rome, ou plutôt un peu avant Rome, en 1592, lorsque Mimiche arrive dans la cité sans rien d'autre que son talent en peinture. Cette histoire va reprendre euh, son ascension à travers euh, les rencontres, les œuvres, mais aussi euh, les déboires de ce peintre naturaliste euh, Sancho. Le second opus, lui, euh, sera consacré à son exil de la Grande Cité, pour une raison que je vous laisserai découvrir. On y suit toujours la réalisation de ses tableaux, mais euh, on sera surtout centré sur sa recherche constante de retourner à Rome, malgré une vie plus que confortable qu'il mène à Naples. Il faut savoir que cette bande dessinée se veut respecter scrupuleusement la biographie du peintre et non être euh, romancée. Le narrateur est très peu présent, ne faisant que donner les indications spatiales et temporelles du récit. Toute l'histoire de ce personnage sulfureux, sincère, sans demi-mesure, se construit avec les rencontres qu'il va faire, les dialogues qu'on va suivre, et parfois juste l'observation de son milieu. Le trait réaliste de Manara est précis, expressif, détaillé autant dans les décors que dans les personnages, sans même parler de l'incrustation des tableaux du Caravage au sein de la bande dessinée. Pour ma part, j'ai adoré voir au-delà des tableaux, ce qu'il y a derrière, avant et parfois même après. Comprendre pourquoi on retrouve toutes ces scènes religieuses et découvrir finalement qui les avait vraiment inspirés. À travers de cette œuvre, c'est pas moins de 39 tableaux qui sont représentés ou évoqués à mesure que l'on suit les tumultes de la vie du Caravage jusqu'à sa mort le 18 juillet 1610. Ces tableaux emploient fortement le clair-obscur que l'on qualifie même euh, chez ce peintre de ténébrisme. Ils représentent souvent des thèmes religieux car la grande majorité de ces commanditaires proviennent du Vatican et euh, sont commandés pour décorer les églises ou euh, carrément le palais pontifical. Ce qu'il est drôle de, de constater, c'est que ces modèles, cependant, sont ceux de la vie de tous les jours. Tantôt, on le voit aller chercher une prostituée pour représenter la Vierge Marie, tantôt, euh, il s'inspire d'un boucher pour représenter un soldat abattant un saint. Autant vous dire que ça lui a lu le rejet de certaines de ses œuvres par leurs commanditaires, jugées trop irrespectueuses, ou pas assez saintes. Mais je vous rassure, elles ont été rapidement acquises pour la collection privée d'autres éminents ecclésiastiques qui voyaient au-delà de cela. Ce peintre, tout le fascine, tout l'inspire. D'ailleurs, il ne fait jamais de croquis. Il peint, tout simplement. La bande dessinée dont je vous parle, forcément un parallèle entre l'approche de Manara, l'importance qu'il attache à ses personnages et le caravage. Difficile de ne pas faire de rapprochement entre les artistes, d'autant que ce récit euh, est empli d'admiration et de respect pour ce confrère d'un autre temps. Alors certes, ce récit se veut non-romancé, mais euh, je doute qu'il puisse vraiment être considéré comme objectif, vu le tribus artistiques qu'on retrouve. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, ça n'a aucune importance. Euh, ça ne m'a pas empêché d'être embarqué dans ce récit, de m'étonner à chaque nouvelle toile, et comme je le disais, de la réalité qui se trouve derrière. Donc je vous recommande chaudement la lecture du Caravage.
4: Merci François, ça donne grave envie. Ouais, ça fait elle a l'air top. En plus, c'est vrai que le Caravage, euh, moi perso, c'est un peintre que je trouve incroyable. Je, je connais quelques petites histoires derrière ses peintures. C'était beaucoup de commandes où il était un peu que genre euh, il respectait pas vraiment ce qu'on lui demandait, où il y allait un peu hard, c'est ça je
0: crois. Ouais, effectivement, ouais, c'est pas vraiment un choix en fait hein, de faire toutes ces scènes religieuses. Euh, lui, ce qui l'intéressait, c'était les expressions, c'était ouais. euh, vraiment travailler ses personnages ouais. et effectivement... Euh, bien souvent obligé de cacher euh, ce qu'il a vraiment inspiré, les modèles dont il s'est servi, parce que euh, ça ne représente pas vraiment l'aspect biblique
4: de la Oui, c'est ça, c'était un des premiers. Alors, je n'ai plus les détails, mais d'avoir représenté vraiment le Christ souffrant. Enfin, il y avait aussi Exactement, une histoire de représentation du Christ. Tout réaliste, et et coup, et ouais.
0: effectivement, qui sont inspirés vraiment des, des, des expressions, des gens qu'il a pu observer, des choses qu'il ouais, a, qu a pu voir. Et euh, quand tu rajoutes à ça euh, un aspect très bagarreur, euh, ouais, euh, son honneur était vraiment chaud. quelque chose de très ouais. important. Euh, C'est ce qui a valu euh, beaucoup de soucis.
4: Et bah merci François pour cette chronique et on va passer tout de suite, pour finir l'émission, à la BD Minute. C'est parti.
2: BD Minute, une minute pour une BD.
4: Alors c'est parti pour cette BD Minute, je rappelle le concept, une minute pour raconter, pour expliquer, pour donner envie de lire une BD. C'est parti, Jérôme tu peux commencer.
3: Et oui, et moi aujourd'hui je vais vous parler de Slava, de Pierre-Henri Gaumont, euh, c'est le premier tome, après la chute. Euh, Pierre-Henri Gaumont, c'est celui qui a fait le génialissime Pereira prétend. et après j'avais été très déçu par euh, Malatère et la fuite du cerveau, qui sont ces deux sorties, après je me suis rué dessus, à chaque fois j'ai eu une petite déception. Ouais parce que je trouve que c'est un, un dessinateur génial, mais ce n'est pas toujours un scénariste de folie. Sur Pereira Prétence, c'était une adaptation d'un roman euh, de je ne sais plus qui. Et Malatère et euh, La fuite du cerveau, les décors, étaient... il y avait encore quelque chose de, 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 de génial, mais l'histoire, il y avait quelque chose qui patinait. Et là, dans Slava, j'ai trouvé que l'histoire patinait beaucoup moins. On est plongé en Russie au moment de la chute du mur quand en fait la Russie va pouvoir devenir capitaliste. Et on voit comme ça se passe un peu n'importe comment, et c'est une ambiance enneigée de vieux sites sidérurgiques, miniers, enfin... Une réussite, cela va Pardon. Monsieur François Puissant, s'il vous plaît, à vous.
0: OK, alors moi je vais vous parler de Héritage, Tabularaza, de Morgil et Skaldgard. C'est euh, une BD en un tome, euh, c'est vraiment une euh, parenthèse fantastique, un petit conte, euh, tout ce qui est plus classique, hein, euh, des elfes, des nains, euh, des trolls et forcément des humains qui font chier. Mais on commence par la fin. Tout va bien, euh, les quatre héros du pays ont vaincu le ville nécromancien, trop fastoche, ça n'a coûté la vie qu'à trois d'entre eux. C'est cool <rire> Seulement, euh, la jeune sœur d'un des quatre héros, de la druidesse, euh, ne fait que rêver de sa sœur qui... Elle en est persuadée, n'est pas morte, et au contraire, même lui annonce un grand danger à venir. Tout n'irait pas si bien finalement. Elle va donc partir en quête pour euh, retrouver sa sœur et euh, découvrir le fin mot de l'histoire. C'est une BD très jolie, puisque Morgil est une dessinatrice qui a fait aussi les couleurs, tout en teinte aquarelle. C'est vraiment un, un, un joli conte, une jolie bulle. Euh... Alors, forcément, l'histoire est rapide, hein, c'est en un tome.
4: Merci, t parle enfin, est tu en parles bien Ça fait presque écrit. Impressionnée.
2: Ouais. Ouais. Bravo. Charlotte oh bah à toi. Ouais, Du coup, j'ai mm -hmm. vachement envie de passer après. Mais... <rire> <rire> parce que moi, pour le coup, je l'ai pas écrit du tout.
4: Ta minute est commencée.
2: Ma minute est commencée. Super. Eh bien, moi, je vais vous parler de Je suis Sophia, de Céline Gardner et Maël Naon. C'est euh, une bande dessinée euh, documentaire, je pense. Je mm -hmm. pense qu'on peut dire qu'elle est là. documentaire. C'est le sujet. Euh, parce que c'est euh, l'histoire, en fait, d'une euh, femme qui retourne dans euh, la. La famille Icheki, elle a été euh, fille au père okay. en Italie et elle découvre que, euh, en fait, euh, le petit garçon qu'elle gardait quand, euh, quand elle était au père est, en, est maintenant une femme et que c'est une femme euh, trans. Et donc, c'est une BD qui nous porte euh, de façon euh, très, euh, très naïve, très candide sur euh, la découverte de ce qu'est la, la transidentité, les problèmes que ça peut causer, euh, ce que ça peut faire ressentir. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était une très belle BD et qui est euh, très accessible sur un sujet qui est qui est en ce moment d'actualité. Euh, bonjour J.K. Rowling et euh, Hogwarts Legacy.
4: <rire> Le fameux Hogwarts Legacy. Et euh, toi Flo euh, Eh bien oui, à moi. Euh, <coughs> moi je voulais vous parler des les Désobéisseurs. C'est une BD euh, collectif euh, chez euh, Feu, euh, Vite Cocagne. Les pauvres, ils ont dû arrêter. Enfin les pauvres, je sais pas, mais en tout cas cette maison d'édition euh, n'existe plus. En tout cas, elle ne produit plus rien. On peut toujours trouver, je crois, ces BD à vendre. Je vous ai vu, j'essaye de meubler. <rire> <rire> Donc, c'est une BD collectif. C'est sous-titré entretien avec des agents du service public. Et je trouvais que c'était pas mal d'en parler dans cette période. Donc, on a en vrac un prof. Je crois qu'il y a un électricien. Enfin, voilà, plein de gens. De, enfin, électricien, il est chez EDF, etc. Il y a un facteur. Et en fait, c'est un peu sur les... Euh, l'absurdité euh, de, de la hiérarchie surtout, je moi j'ai trouvé que c'était ça quand, dans le milieu du fonctionnariat mmh. et avec euh, des sortes d'ordres un peu chelous, euh, des gens mmh. mis au placard euh, des gens qui essayent d'être un peu plus humains dans leur taf et puis on leur dit bah non faut pas être humain faut juste récolter du pognon, même dans le fonctionnariat surtout même des oui, fois oui. voilà ça dénonce ça dénonce ici et on va faire euh, un petit tour de table très rapide avec le, euh, les sur les BD, les références. Euh,
3: donc moi, je vous ai parlé de Slava, le tome 1 après la chute de Pierre-Henri Gaumont et c'est chez Dargo. Bonsoir.
0: Alors moi, c'est ouais, Héritage, Tabula Rasa de Morgil et Scalgard aux éditions Obsidurne. Charlotte.
2: C'était Je suis Sophia de Céline Gandner et Maël Naon euh, aux éditions Marabule.
0: Et ben moi
4: c'était les désobéisseurs euh, chez vite cocagne avec entre autres Fabien Grolot terreur graphique euh, Benjamin Adam et Tanticoanti, comme on dit en mauvais <rire> italien en <rire> oui, très ouais. mauvais non, italien comme
3: on dit nulle part
4: <rire> dit. Et ben euh, je re... enfin on remercie euh, Fanny à la technique Merci euh, Fanny, merci, Fanny. Merci. Et, évidemment Timbre FM euh, de nous accueillir à chaque fois c'est trop 106. cool 106.6 106. 106 à Hogan Et on vous dit à bientôt et salut à tout le monde